0: 日本放送渡辺美希、マネゴネの皆様方を語ろうゲストをお迎えしました。株式会社 GRA 代表取締役 CEO 岩佐博之さんです。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、岩佐さんは、えー、東日本大震災で大きな津波被害を受けた宮城県山本町の出身でございます。えー、大学在学中に IT コンサルティングの会社を設立。現在日本インドで6つの法人のトップを務める経営者です。震災後地元に農業生産法人を設立故郷の一ちビジネスの復興に取り組みました若き IT 社長が被災地で最先端農業を行う姿はマスコミにも取り上げられ昨年 99% の絶望の中に 1% のチャンスは実るという本も出版されました経済産業省主催のジャパンベンチャーアワードでは東日本大震災復興賞も受賞しております現在37歳ですようこそいらっしゃいました。はい、ありがとうございます。えー、宮城県山本町出身ということで、今回ですね、この九十九パーセントの絶望の中にパーセントのチャンスは実るっていうこの本をまあ読ませていただいたそのま最初のページですね、えー、にこの震災の後の山本町の写真がこう出ておりましてえ、この写真はいつ頃の写真ですか。
1: これはですね、おそらく三月十三日ぐらい震災から六日ぐらいの写真です
0: 。あのー、僕ね実はあの東京都知事選の最中でちょうどこの震災がありましてね、はいえー、都知事選が終わってすぐに実はあの物を毎週毎週送ってましてでそのトラックに、えー、のまず最初乗り込んだんですよそこで一番最初に行ったのは山本町だったんです。そうだったんですかそうなんですだかなら僕は、ねね、はこここのののの写写真真の車がひっくり返っている。この状態って僕これ見てるんですよ。あ、本当ですか？あ、これを思い出すなと思って。ああ、あの山本町だという風うに改めて思ったんですが、うん、で、町長にこう案内していただきましてね。もう見渡す限りの瓦礫と言いますか僕ね。本当にそれまであのその前に震災の3日後かだったかな？仙台に入ってるんですけど、あのその状況って見れなかったんですね。物だけ運んでてでこの時初めてその現場を見て。これ岩田さん、一番最初にこの被災地に入られたのはいつだったんですおそらく、えー、震災から3日
1: 後ぐらいに入って、2日、か3日ぐらいに車で東京から駆けつけまして、えー、あの両親が生きているかどうかよく分からなかったんですよね、当時、連絡がつながらなくて。両親も、えー、山町
0: にいらっしゃっ
1: たですそうで
0: ,すあ出身あでしょう
1: そうですね。車に援助物資を満載にしてあの東京からあの駆けつけた覚えがありますね。うん
0: もう見た見られた時どうでした？
1: 音のこれ多分ねおそらく戦争の後ってこんな感じなん
0: だろうなっていう印象を受けて。いいね、隅から隅まで全部ね破壊されてましたからね。うんで僕ね避難所に行ったんですよ。ちょうどいちご農家の方がいらっしゃって家族がいらっしゃっていや全員ね私たちは家族全員無事だったんだと。だから本当に幸せなんだっていうことをしみじみこう言ってくださっててなんかそのすごいなこの方々前向きだなともうじゃあ我々だってできること何でもしなきゃいけないじゃないかって教えてもらったのがこの山本町だったんですよ
1: ね
0: 皆さんとこうずっとねあの避難所でこうお話しているといちご農家のことが大変多かったんですよ。でここはいちごなんだよってまあでももう全部なくなっちゃったけどね。っていう,うにまあ、言われてて。いちごって、なぜあそこでいちごは名産だったんですかね。まあ、いろいろ
1: 歴史があるんですけども、うん、まあ、あそこはあの涼しいですね、夏に非常に。湘南とか言われすよねで。そうですね、そうですうね。あ、東北の湘南とか、ね。そうそう、まず僕ね
0: 、言われてね、ちょ,ちょうちょうから言われたのは、しょさん知ってます、えー、ここは。東北の湘南なんですよ。東北の湘南か、寒いんだか暖かいんだか分かんないなと思
1: って。<笑>まあちょっとね、あのー、あんまりプライドがないなくては私嫌なんですけども、うん、東北の湘南とか、うん、こう宮城の軽い沢とか呼んでる方が多いんですよ。<笑><笑>そ,うそ,うそうでまあその冬に暖かくて、えー、夏に涼しいんですね。そうなると冬のそのまあいちごの栽培で日照時間も多いから、うんまあ、電気料あの燃料代もかからないと。あとは夏も涼しいのでいわゆるその冷温性のお作物であるいちごは非常に育ちやすいということで産地が栄えていたまあ品質がいいということですねいちごの
0: なんかやっぱりおいしいものができる非常においしいものができるやっぱり気候の問題なんでしょうねまあおそらくそうだと思いますねでもそれがね129件あったんでいちごのほかがそうですそれ122件壊滅したわけでしょはいもううねねほととんどなくなくっちゃうのと一緒ですよ、ねまあ、全滅って言ってもいいような状況ですよね。その全滅のふるさとを見たまあご家族は無事だったその中で当時は IT の社長やったわけですよね。はい、そ,うですよねそれでよしじゃあこのふるさとの復興のためにと思った。そうです
1: ねうんまあ、あのシーンを見てというか、うん、こう行き交う車が全部こう軍事車両のようなね、うん、あの光景を見てですね、うん、これは何とかしなきゃいけないなっていう思いが非常に強くなったんですよね。うん、であのー、宮城に戻って、うんえー、せっかくだからそのほぼ、まあ、全滅に近い状態になった一ちまを復活させて、まあ、さらにこう盛り上げていきたいなというふうに当時感じたというかねう、考えてたんですね。こ
0: の本読んでと面白いなと思ったのは高校卒業後。パチプロになったっていうん。そうですね。<笑>パチプロって、うん、何それ。<笑>まあ、いろいろやっ
1: ぱり若い高校生の時いろいろあって、うん、卒業してからですね。うん、あの仙台で浪人生を私はしていたんですね。予備校に
0: 通ってた、うん。予備校、うんうん。は
1: い。で、予備校に通っていてですね。<笑>まあ、当時付き合って。てった女性の方と、うんまあ、あんまりちょっとうまくいかなくなっちゃってですね、うんうん、でその女性のありがちなんですよ、うん、でまあちょっと仙台に居づらくなってたわけですよいろいろあって、ね、なるほどでそれでまああのまあここでそのなんかこう死のごの悩んでるんだったら、うん、なんかこう東京に出てみようと、うん、いうことで東京に出たのが19歳の時なんですねなのでそれからまあ大学生じゃないそして東京に来てからまあそのまあパチプロやったりとか
0: 当時のその夢ってとか人生の目標ってなんだったんですか、うん、それ
1: よしこれから俺
0: はパチプロで生きていくぞと,<笑>と思ってはいなかったと思うけどう
1: どうやってこう身を立てていこうか、うん、っていうことで必死でしたねったそま
0: あそこから大学入ったわけだよねそうですねで大学入ってそこから I. T. のコンサルティング会社を学生時代に立ち上げるわけでしょ、うん、そうです、あのその頃は
1: 1990年代の終わりぐらいじゃ、うん、その I. T. が一気にわーっとこう盛り上がってきた時代で。ああその唯一特技があったのがコンピューターがその子供の頃から小学生ぐらいからやってたんですよ
0: 。それでそのプ
1: ログラムが作れたりだとかだ、ソフトウェアを作れたっていう時があって。これがいよいよなんか自分が仕事ができるというかね、こう手に職が。うんついてたんですね当時ね、うんうん、よってそのねあのお金になったわけスキルがな,るほどなのでこれは自分で立ち上げようというふうにこう思ったのが24歳の時です。うん、それ
0: で震災が,いつ震災が、え
1: ー、2011年ですから334。33 34
0: そうでしょそいというとその約10年ぐらいはその IT の社長としてこうやってたわけですよね。で,でもこの本でね読んでて面白いなと思ったのは僕はこの演出を共鳴するんだけどその経営というものについて今まではその、うん、簡単に言えば r y ねどうやってリターンを増やしていくのかっていう世界だけだったのはそうじゃないんだと要するに社会にどれだけ資するかこれが重要なんだということを震災を機に気が付いたってこう書いてるわけですよ。これなんで震災をにそれは10年間との IT の社長としてありがちな IT 社長いるでしょ、えー、ねありがちな IT 社長だったわけですよね
1: 。お、ま、そ、あ、らくそうだと思いますね、うん。ありがちだと思います。そ
0: ,うでしょそれがこうこの、うん、まあ震災を機にこう価値観を変えたわけですよね。で、経営に対するスタンスも変えたわけですよね。それはなぜですか
1: あのーそれまでの経営でも、うん、経営とはこう社会に資し,し,してなんぼだということはね、うん、思ってはいたんだけども、うんうんうん、どうも腑に落ちてなかったような気になったんですよね,よね頭でででわ
0: わかかかかるこかるこことと心違うから、ね、あそうらそりゃそすりほど
1: まあこう震災で多くの人が亡くなって一、うん、人こうポツンとあの場所に立った時に、うん、こう自分ができることってなんだろうと。うんその何かこう人の役に立つようなことを仕事でやらないと、うん、どうもその生きていくこと。自体がこう辛くなったというかね。面白くなくなったんですよね。あの、審査期に
0: な,なるほどね、まあ。分かりますよ。そ面白くなくなったっていうのは本当の心なんですよね。う,ん,うん、それがいいとか悪いとか正しいとか間違ってるって。いう中止はまだまだなんだよね。それはつまんないなと思い出したら本物なんだよね。うん,うんだからつまんないなと思っちゃったのね。
1: つまんないと思ったんですよね。お金やそのまあいわゆる経営的な成功だけを追っかけていくのっていうのは非常にその。なんかこう面白くないっていう風に感じたんですね
0: 。そして故郷で何かやろうと、こう思ったわけですよね、はい。そうです。その中でね、あのこれも本の中では面白いなと思ったのは、現状もともと衰退してたんだと、町はね。こんなことあんまり言えないんだけど、だけどやっぱり高齢者が増えて、子供が減って、若い人がいなくて。仕事がなくななくっっってっていいう現状だったじゃないですか要するにずっとその東北の部分ねその被災地っていうのはもともと衰退してた町を現状を回復しても何の意味がないと要はその新しいものを作り上げるんだというふうにこう決意したわけですけどこれね今その復興委員会ってやってるんですけどみんな復旧させようとしてるわけですよ。でも復旧したら元にねこうまた元に戻るわけじゃないですかそれじゃなくてそこからまたね今度もっと前に進んでいかなきゃいけないわけですよね。その時この岩田さんはこの事業を通してじゃ復興しようと思ったわけですね。そういうことですね。そうですね。復旧ではなく復興しようと思ったわけですね。はい、その復興にいちごを選んだらなぜですか
1: 。いくつかあるんですけども、はい、まず一番大きな理由は、うん、やっぱりその山本町の人たちが人々がですよ、うん、山本町で一番素晴らしいもの何ですかって聞くと、うん、まあ10人中9人がまあいちごと言うんですよね言ってたね、うん、ました言ってたやっぱり自分たちのこう精神的なこう支えというか誇りだったわけですよね、うん、言ってたあともう一つはその、うん、当時出荷区ベースで十三億円ぐらいの出荷をしていた
0: 、うん、あ、山本町全部で全部であ結構大きか
1: ったんですね結構大きい<笑>まああの普通のまあなんというかこう東京でいうビジネスにするとまあ小さいですけども山本町のあの自治体の一般会計予算があの40億円ぐらいの小さい町ですからその中で13億円の農業ってうと結構でかい
0: っでましては農,農業の売りで13億はでかいですよでかいですよ、ね、でかいですよ
1: でこれやっぱりその精神的なものといわゆるその経済的なものを両方こう兼ね備えていて、うん、まあ,あのこういうものだったら<笑>あの育てていく価値があるんじゃないか、うんあとはそのいちごというものをこうマクロ環境を分析した際に非常にそのマーケットも伸びてますし日本人が一番好きなフルーツは何だというアンケートでいちごが20年ぐらい連続でナンバーワンなんです
0: あそうですかそうなんですよびっくりしまして一番いちごかへえそ
1: んな条件が整ったまあ整っていたように見えたのでやるぞということになったんですね
0: だけどもともとあれでしょおじいさんはイチゴ農家そうですお父さんは違う違うそうだよね、はい、つまりだから自分ちは一応農家なわけじゃないんですよねではないですねねつまりそこには、はい、技術の伝承はないんですよね全くないないんですよねそれどうしたんですかそ全く素人じゃないですか言っちゃえばだって i t 十年もやってたんだからまあまずはそのじいちゃんに聞きに行ったんですねイチゴ農家っていうのは
1: あ、どういうもんだろうじい
0: ちゃん、ね、<笑>農家だったからねもうそれ農家辞めてた<笑>おじいちゃんは
1: 当時も九90超えてましたのでもうやめてましたねでじいちゃんに聞いて、うんまあ、昔のことはだから、まあ、よくわからないからっていっていちご農家の仲間を紹介してもらった、うん、でそれをねずいぶん何件も何件もあったんですね、うん、でとにかく収支を見せてくれと、うん、あるいはその労働時間どうなってんだっていうのをこうヒアリングして、うん、えそんなことからのスタートでしたね
0: 、うん、あ大事ですよね本当にそのまず聞いてみるどんどん聞いいてててみみるるどどんんそしていちご名人巡りツアーもやったりして、ね<笑>ね
1: 、あるその大手の種苗会社の方から、うん、日本でそのまあ有力なそのいちご農家を紹介してくれとお願いして、うん
0: うん、何人かあ回ったということを経験しました、ね。そうですよね。だから一生懸命その、えー、自分でこう体当たりしながらあこのいちご農家いちごのその栽培を覚えていったわけですよね。そうです。しかしいちごというのは儲からないビジネスであるのは確かですよね。うん、そもそも
1: 、うん、そうですね
0: 。ねここに書いてありますけど、えー、例えば十 R 十 R で三点七トンしかまあしか取れないともう立派なもんですけど、まあそれでワンパックでいくと一人当たりの収入は年収百四十万しかならないと。要するにこれ仕方ないですよね。売り値が決まってて原価決まってたら収入が百四十万で、そして四十 R 持っていて家族でなんとか五六百万の年
1: 収。そういうことですね
0: 。そうですよね。はい、つまり。どう考えても一人頑張っても時給六百五十円ぐらいしかならないんですよね。そうですよね。これがいちごビジネスのビジネスモデルなわけですよね。これまでは。そうですよね。はい、でも、それを、じゃあ、変えようとしたわけですよね。はい。ま
1: あこのそもそもねそのいわゆるコスト構造が人件費がほとんどで、うん、あのそもそも人が働いても6百0数十円にしかならないものを規模拡大したとしてもそれが同じようにこう膨らんでいくだけで大変なものは変わらないわけですよね。そうそうでも構造をね変えないといけない,っていうふうに当時思ったわけです。うんまあ、例えばまあ人件費が5割かかるのをじゃあ2割ぐらいにしてねもうちょっとこう固定費だとかブランディングだとか R&D にお金を突っ込んでコスト構造を変えていく。まあ、そんなことをやっていくぐらいじゃないとまあ僕のね、まあ、ワタミ
0: 作ったワタミも有機農業法人では500ヘクタールやってて日本で最大なんですよ。はい、でそれでずっと農業と向き合ってもう20年ぐらいになるんですけど、うんすね、ここでまさに岩田さんが言ってるね農業っていうのは研究開発があって生産があってマーケティング販売があるってこのまあ3つの段階ありますよね。本来事業っていうのはそれでで全部でビジネスモデルになるのに、はい、研究開発は、まあ、国かなんかに取られてしまっている生産だけ任されるマーケティング販売は農協に任せる結局生産だけでやった場合にはさっきのビジネスモデルってのは崩せないわけじゃないですかそういういことですねそうですよね、はい、でもこれは研究開発を自分で取るマーケティング販売を自分で取るという新しい枠組みを作ればその時給650円から抜けけ出せるわけですよねそういうことですつまり岩瀬さんがここで書いている面白いのは勝てないゲームを続けている未来がないと勝てないゲームならルールを変えろと言ったわけですよね。はい、さあこのイチゴ栽培どうルール変えたんですか一つは
1: こう莫大なというか、はい、あお金をです、ねはい、その研究開発型の植物工場に投じてお生産の品質あるいは量を安定させるということをまず一つやりでもう一つはそれによってそのできた品質の良さをどうやって価格に転嫁させるかということでそのブランディングやマーケティングそこにお金を投じたお金と人とリソースを投じたとよ、まあ、よくよくその分析してみると。研究開発をしてる会社いわゆるまあ種苗会社、うん、からあの生産物を売ってる会社、うん、農家があったと、うん、で利益率を見るとやっぱ農家が圧倒的に低くて低いんだよね、はい、生産だけ低いんだよねその分量隣が,が、うん、儲かってる。儲かってる、はい、ところがある、うん、これはちょっと構造上まずいなと、うんまあ、なんでこうなるんだろうといろいろ考えると、うんまあ、農家にも問題があって、うん、やっぱその契約社会というそのものをこうやっぱりなかなかこう行き届いてないから。うん今日はこれぐらい出せるだろう,、うんうんうん、明日はまあこれぐらいかなと、うんうん、まあ売り手にとってその難しい話を農家さんも言うわけですよ。うんうんうん、そうだね都合
0: でね合で自分の都合でね、うん、プロダクトアウトになっちゃってるわけだね結局ね、うん
1: 。まあそれはね農家もやっぱり問題ですよね。それは問題だ。これは変わっていって、うんえー、もちろん作るところもこうてこ入れすると、うん、まあこういった順番でやっていきました。
0: うん、そしたらねなんとね一ちごは一粒千円で売れるようになったと。そうですね。ううすね,ねえ、えー、伊勢丹で高級百貨店、えー、一粒1000円と売れてますかもう必勝に売れていて本当ですかあんまり取れないんですよすごいものは一粒1000円で買うかな<笑>僕も結構お金がない方じゃないんだけど<笑>買うかなだけど大,大したもんですよ、えーね、あますただし、まあ、3年でねここまで来て本当に相当の苦労があったと思います、えー、来週はですね1粒1000円のいちごを売ってしまう、そのの話をたっぷりお伺いしたいと思います。あっという間にお時間になってしまいました。当たりに5年後の夢を語ろう。次回も株式会社 GRA 代表取締役 CEO、岩佐弘樹さんをお迎えしたいと思います。来週は岩佐さんの5年後の夢もお伺いしたいと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。は
1: いいありがとうございました